0: Heute Abend möchte ich über die Auferstehung reden. Aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, lese ich einen Abschnitt von Vers 12 an. Da schreibt der Apostel Paulus, Besteht nun aber unsere Botschaft darin, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können da einige unter euch sagen, dass es überhaupt keine Auferstehung der Toten gibt? Gibt es wirklich keine Auferstehung der Toten, so ist selbstverständlich Christus auch nicht auferweckt worden. Und ist Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere ganze Predigt nichts. Und ebenso ist auch unser Glaube nichtig. Ja, wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden, so würden wir sogar als falsche Zeugen Gottes, als Lügner dastehen, weil wir bezeugt haben, dass Gott Christus auferweckt hat, während er ihn doch tatsächlich nicht auferweckt hätte. Wenn also Tote nicht auferweckt werden, so ist Christus auch nicht auferweckt worden. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, so ist euer Glaube umsonst und ihr seid noch in euren Sünden. Dann sind aber auch diejenigen, die in Christus entschlafen sind, verloren. Und fürwahr, wenn wir allein für dieses Leben auf Christus unsere Hoffnung gesetzt haben, dann sind wir übler dran als alle Menschen. Nun jedoch ist Christus wirklich von den Toten auferweckt worden, als Erstling von den Entschlafenen. Es kam ja doch durch einen Menschen der Tod. So kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie durch den einen Adam alle dem Tod verfallen, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, und zwar ein jeder, wie die Reihe an ihn kommt, als Erstling Christus. Darauf die Christo Angehörenden bei seiner Wiederkunft, zuletzt die übrigen, die übrigen Menschen. Es gibt also in der Auferstehung eine Reihenfolge. Der Apostel Paulus sagt, als Erstling Christus, das ist ja bereits geschehen, dann die Christus Angehörenden, wenn er wiederkommt, die Bibel spricht von einer ersten Auferstehung, und dann gibt es noch einmal eine Auferstehung am jüngsten Tag, wo alle übrigen Menschen auferstehen werden, um dann vor dem großen weißen Thron aus dem Munde des Richters ihren Urteilsspruch zu empfangen. In Vers 32b und weitere heißt es, Fürwahr würden Tote nicht auferweckt werden. Dann könnte jenes Sprichwort gelten, Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Oh, lasst euch doch nicht irreführen. Ein schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündiget nicht. Ihr habt ja leider dort etliche, die in einer traurigen Unkenntnis göttlicher Dinge leben. Zu eurer Beschämung muss ich euch das sagen. Dazu gleich eine kleine Erklärung. Der Apostel Paulus wollte die Korinther nicht beleidigen, als er ihnen schrieb, Ihr habt ja leider dort etliche, die in einer traurigen Unkenntnis göttlicher Dinge leben. Das mögen sehr gescheite Leute gewesen sein. Es gibt auch heute Leute, die haben eine sehr gute Schulbildung hinter sich. Sie haben einen ganz guten Abschluss gemacht. Sie haben ein wunderbares Zeugnis bekommen. Urkunden hängen an der Wand und sie sind stolz darüber. Und wir müssen ihre Leistungen unbedingt anerkennen und das tun wir auch. Aber ob diese Menschen auch in den göttlichen Dingen bewandert sind, das ist eine ganz andere Frage. Paulus spricht hier von göttlichen Dingen, vom Wissen über göttliche Dinge und ewige Zusammenhänge. Es gab in Korinth solche und es gibt auch heute viele solche Menschen, ich habe auch lange zu ihnen gehört, die in einer traurigen Unkenntnis göttlicher Dinge lebten. Ich möchte weiterlesen, jetzt nicht aus der Bibel, sondern aus einer kleinen Schrift. Das ist eine Radiopredigt von Billy Graham. Ich lese nur die ersten paar Reihen. Da sagt Billy Graham, eine der farbigsten Gestalten der amerikanischen Geschichte war Robert Ingersoll. Er war ein Agnostiker und hielt dramatische Vorträge im ganzen Land über seine Zweifel an der Existenz Gottes. Eines Abends sprach er zu einer Versammlung im Stade New York und erklärte mit großen Worten, seine Zweifel am Gericht Gottes. Als er fertig war, sprang ein alter Trunkenbold am Ende der Halle auf und rief mit schwerer Zunge, hoffentlich hast du recht, Robert, ich verlasse mich drauf. Wie viele Menschen gibt es auch heute, die wünschen, dass die Spötter recht haben. Hoffentlich gibt es keinen Gott. Hoffentlich gibt es keine Auferstehung. Hoffentlich gibt es kein Gericht. Hoffentlich gibt es keine Ewigkeit. Hoffentlich hast du recht, Robert. Ich verlasse mich drauf. Jesus sagt in Johannes Kapitel 5, wir haben es vorhin in der Einleitung gehört, es kommt die Stunde, da werden alle, die gestorben sind, meine Stimme hören. Und sie werden hervorkommen. Und sie werden gerichtet. Schon im Alten Testament in Daniel Kapitel 12 steht, Sie werden gerichtet, sie werden auferstehen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Es gab zu allen Zeiten viele Feinde der Auferstehung und solche gibt es heute vielleicht noch mehr als in der Vergangenheit. Diese Menschen sind Feinde der Wahrheit, diese Menschen sind Feinde Gottes. Der Apostel Paulus sagt, sie sind Feinde der gesamten Menschheit. Einer jener Gottlosen hat gesagt, mach dir das Leben nur recht schön. Kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehen. Zu ihnen gehörte auch Fritz Binde, ein Anarchist, der besonders im Ruhrgebiet im Rheinland unterwegs war und damals die größten Städte besuchte und viele Leute anzog und gottlose, gotteslästerliche Vorträge hielt. Er war Trinker, lebte in anderen Lüsten und Leidenschaften dahin. Einmal nach einem Vortrag wurde noch gefeiert, und dann setzte Fritz Binde das Glas an und sagte seinen Freunden, mit diesem Glas setzen wir den Gott der Christen ab. Und dann fing Gott an zu reden. Der kranke Fritz Binde bekam einen Hustenanfall, einen Blutsturz, er wäre beinahe an dem Abend gestorben, er musste lange gepflegt werden, er kam zur Erholung in die Schweiz, er kam auch in das bekannte Erholungsheim Remismühle. Er kam auch nach Menedorf. Viele Menschen fingen an, für Fritz Binde zu beten. Fritz Binde hörte die Botschaft von Jesus Christus und das Wunder geschah, der Mann bekehrte sich. Der Mann nahm Jesus auf als seinen Heiland und der Retter. Fritz Binde wurde einer der gesegnetsten Evangelisten, die Deutschland je hervorgebracht hat. Ihr Lieben, das gibt es auch manchmal. Das gibt es ganz selten dass solche Menschen eines Tages so überwunden werden und dann ins Gegenteil umschlagen und dann Diener des lebendigen Gottes werden, so wie Saulus von Tarsus. Wir kennen ihn so gut als den Apostel Paulus. Einst ein Feind der Gemeinde und hinterher der größte Missionar aller Zeiten. Viele haben es dann nicht mehr so erlebt. Ich möchte Voltaire erwähnen. Voltaire, einer der gottlosesten, die es je in Frankreich gegeben hat. Voltaire, dessen Bücher von vielen Menschen gelesen wurden und zum Teil heute noch gelesen werden, der verehrt wurde von den Großen und gern als Hauptredner zu Festen eingeladen wurde, auch an Königshöfe. Voltaire hat gesagt, in hundert Jahren wird man keine Bibel mehr kaufen können. Kein Verlag wird mir die Bibel auflegen, weil es keinen Menschen mehr gibt, der so dumm ist, um dieses Buch zu kaufen. Wer in hundert Jahren eine Bibel sehen will, der muss ins Museum gehen. In 100 Jahren werden die Leute so aufgeklärt sein, dass niemand mehr an dieses Märchenbuch glaubt. Voltaire starb. Ich habe jetzt keine Zeit, ich bin etwas in Zeitnot. Sein Tod war ein ganz schrecklicher. Nachdem Voltaire gestorben war, hat die Genfer Bibelgesellschaft sein Haus mit Inventar übernommen. Und auf der Druckerpresse von Voltaire wurden Bibelteile und christliche Bücher gedruckt. Und sein Haus wurde bis unter um das Dach vollgestapelt mit Bibeln und christlichen Büchern. So hat Gott geredet. Und die hundert Jahre sind vergangen. Ja, inzwischen sind 200 Jahre vergangen. 1777 ist Voltaire gestorben. Und heute, 200 Jahre später, ist die Bibel immer noch das meistgelesene Buch auf der Welt. Und es gibt heute mehr Christen als vor 200 Jahren. Menschen, die mit großer Liebe ihrem Heiland Jesus Christus folgen. So ist das, wenn gottlose Menschen eine Prophezeiung machen. Ich möchte noch einen Mann erwähnen, Bultmann. Viele haben seinen Namen gehört. Und von ihm gehört und vielleicht auch von ihm gelesen. Bultmann hat gesagt, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Die Wunder des Neuen Testaments sind als Wunder erledigt. Erledigt ist die Geschichte von der Geburt Jesu. Sie ist eine Legende. Legende ist auch der Bericht von der Taufe Jesu. Legende die Versuchungsgeschichte. Zum Sühnopfer unseres Herrn äußert sich Bultmann folgendermaßen. Welch eine primitive Mythologie, dass ein Mensch gewordenes Gottwesen durch sein Blut die Sünden der Menschen sühnt. Und zu seiner Auferstehung mit dem Leib Jesu ist geschehen, was mit dem Leib irgendeines Verstorbenen geschieht. Er ist verwest. Jaspas ist so gut wie ich davon überzeugt, dass ein Leichnam nicht wieder lebendig werden kann und aus dem Grab steigen kann. Und nun zu Jesu Rückkehr in die Herrlichkeit. Erledigt ist die Geschichte von der Himmelfahrt Christi. Das ist eine Legende. Erledigt die Erwartung des mit den Wolken des Himmels kommenden Menschensohnes und des Entrafftwerdens in die Luft ihm entgegen. Auch für Himmel und Hölle ist in der Glaubenswelt Bultmanns kein Raum. Einen Himmel gäbe es nicht, sagt er. Es gäbe nur die eine Wirklichkeit, die wir mit unseren Augen und Sinnen erfassen und durchforschen können. Alles andere darüber hinaus sei unwirklich. Auch der Heilige Geist hat in seiner Theologie keinen Platz. Denn für einen modernen Menschen sei schlechterdings fremd und unverständlich, was das Neue Testament über den Geist Gottes und seine Wirkungen sagt. Bis dahin. Und eben diese Männer lehrten und lehren an unseren Hochschulen. Ich habe bei einer Konferenz eine Botschaft gehört vom Professor Dr. Köverle, der viele Jahre in Tübingen gelehrt hatte. Er hat gesagt, er hat seinen Lehrstuhl aufgegeben, weil er nicht mehr konnte. Die gläubigen Professoren wurden vor den gottlosen Theologiestudenten ausgelacht, niedergeschrien, so dass er eines Tages seinen Dienst quittiert und sagt, ich kann nicht mehr. Weit mehr als 50 Prozent der Theologiestudenten glauben der Lehre Bultmanns. Das sind die Männer, die in den nächsten Jahren auf unsere Kanzeln kommen. Wenn man darüber nachdenkt, wenn man sich etwas damit beschäftigt, dann kann einem Angst und Bange werden. Was soll nur aus unserem sogenannten christlichen Abendland werden, wenn solche Leute ans Ruder kommen? Einem kann Angst und Bange werden. Aber mir ist doch nicht Bange. Die Kritiker sterben und das Wort Gottes siegt weiter. Und es werden wieder andere auftreten und sie werden den Glauben bezeugen. Es hat einmal jemand gesagt, alle diese Angriffe gegen das Wort Gottes richten gerade so viel aus, als wenn jemand die Schweizer Alpen mit weichgekochten Bohnen beschießt. Das kannst du ja mal ausprobieren. Und dann wollen wir sehen, wie viele Berge fallen. Das Wort Gottes hat die Angriffe der Agnostiker, der Atheisten, der Kritiker überlebt. Es hat niemals vor diesen Leuten kapitulieren müssen. Jesus wird immer das letzte Wort haben. Wir haben vorhin von Werner von Braun gehört. Oh, ich hätte euch so gerne etwas vorgelesen aus einem Buch. Aber die Zeit reicht nicht aus. Es liegt auf dem Büchertisch. Probleme einer fragenden Generation von Dr. Bergmann. Ein Zeugnis von Werner von Braun, wie er seinen Glauben bekennt. Ich habe hier eine kleine Schrift, einen Zeitungsausschnitt. Da steht, Werner von Braun sagt, nur ein erneuerter Glaube an Gott kann die Wandlungen herbeiführen, die unsere Welt vor der Katastrophe retten können. Wissenschaft und Evangelium sind dabei Geschwister. Und keine Gegensätze. Ich war auf einer Konferenz im Siegerland und da hatten wir als Hauptredner Professor Dr. Rohrbach. Ich werde das nie vergessen. So eine aufmerksame Versammlung habe ich selten erlebt. Als die Botschaft von Professor Rohrbach zu Ende war, da hob er das Liederbuch, das neben ihm auf dem Pult lag, hoch und fragte Brüder, wo steht das Lied? Er kannte sich nicht aus in dem Gemeinschaftsliederbuch. Wo steht das Lied? Es quillt für mich. Das teure Blut, das glaub und fasse ich, es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. Schon rief jemand die Nummer und dann wurde gesungen und der Professor stand vorn und sang mit, es quillt für mich, dies teure Blut. Oh ihr Lieben, ich bin so dankbar dafür, dass es nicht nur Spötter gibt, sondern dass es auch entschiedene Christen gibt, unter den Wissenschaftlern, unter den Politikern, bis hin in den Bundestag. Menschen, die erzählen, wie vorhin der Theologiestudent erzählt hat, wie Jesus Christus ihnen ins Leben getreten ist und ihr Leben neu gemacht hat. Das habe ich auch erlebt, als ich 20 Jahre alt war. Jesus hat mein Leben total neu gemacht. Warum gibt es eigentlich so viele Feinde der Auferstehung? Ich möchte sie einmal in drei Gruppen einteilen. Da ist einmal eine Gruppe, aber das sind die wenigsten. Das sind die Menschen, die tatsächlich meinen, dass es keine Auferstehung gibt. Eine kleine Gruppe. Dann gibt es eine zweite Gruppe von Feinden der Auferstehung. Das sind die Nachschwätzer. Die haben überhaupt keine eigene Meinung. Die haben nie wirklich darüber nachgedacht. Die marschieren einfach mit in der Herde. Und so wie die anderen reden, so reden sie auch. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Feinden der Auferstehung. Die sind sich überhaupt nicht sicher. Und trotzdem vertreten sie diese Theorie, weil die Auferstehung einfach für sie nicht wahr sein darf. Denn sie wissen, wenn es eine Auferstehung gibt, dann falle ich durch. Ihr Gewissen sagt es ihnen jeden Tag, dass sie nicht vor Gott bestehen können. Und darum darf es keine Auferstehung geben. Ich habe gelesen von einem Vortrag, der in Frankreich gehalten wurde. Da sprach auch jemand gegen die Bibel, gegen Gott, gegen Auferstehung. Als der Vortrag fertig war, stand vorn eine alte Dame auf, die hatte wohl ganz vergessen, wo sie war. Und sie rief ganz laut, Gott sei Dank, dass es keine Auferstehung gibt. Die musste eine ganze Menge auf dem Kehrpols haben. Einige Leute lassen sich nur darum verbrennen, weil sie meinen, wenn sie verbrannt sind, dann können sie ja nicht mehr auferstehen. Oh, welch eine Torheit! Gott, der aus dem Nichts die Welt geschaffen hat, der wird einmal rufen, kommt wieder, Menschenkinder! Und dann werden sie alle kommen, die Kleinen und die Großen. Und auch, das Meer gibt die Toten, die darin sind, steht in Offenbarung, Kapitel 20. Und sie werden alle vor dem großen weißen Thron stehen und werden ihr Urteil empfangen. Als ich im Posaunenchor mitspielte, es liegt schon lange zurück, da habe ich einmal ein Zeugnis gegeben, habe erzählt, was ich mit Jesus erlebt habe. Da sagte einer der Bläser, Tod ist Tod. Und dann hat ein anderer sich auch gleich zu Wort gemeldet. Und er sagte, "Ein Meter achtzig tief und dann ist alles zu Ende. Und dann sagte ein anderer spottend, oh, dann gucken wir uns das Gras von unten an. Lieben, ich kann euch sagen, das war eine Ernüchterung für mich. Leute, die Weihnachten in der Kirche die wunderbaren Lieder spielten mit ihren Instrumenten vertraten eine solche Meinung aber da waren auch andere im Posaunenchor, die eine andere Meinung hatten daran denke ich gern zurück damals war Adolf Eisen aus Obershausen Dirigent und er hat dann seine Meinung gesagt und dann wurde es ganz still aber ich war erschüttert über das, was ich vorher gehört hatte Tod ist Tod mit dem Tod ist alles aus, so denken viele Leute aber die Bibel sagt etwas anderes und es ist interessant wie oft haben wir das schon erlebt nicht jedenfalls in der Seelsorge Je näher es dem Tode geht, umso unsicherer werden die Leute und viele bekommen Angst. Eine Predigersfrau in Murten in der Schweiz hat mir gesagt, sie war früher Krankenschwester und manchmal, wenn sie in Not kommen, im Krankenhaus einigen Ferien sind, dann fragen sie mal an, Frau Bührer, können Sie nicht mal wieder eine Nachtwache übernehmen? Und dann kommt sie. Und dann hat die Frau mir gesagt, ein Jahr vorher, als ich in Murten evangelisiert hatte, hatte sich die Tochter eines reichen Mannes bekehrt. Der Mann war so schrecklich dagegen, dass er seiner Tochter verbot, auch nur noch ein einziges Mal in diese Gemeinde und in die Jugendgruppe zu gehen. Er spottete darüber, er war dagegen. Und inzwischen war ein Jahr vergangen. Und dann hat mir die Predigersfrau gesagt, der Mann ist inzwischen gestorben. Sie war in der letzten Nacht dabei, als es mit ihm zu Ende ging, da hatte sie die Nachtwache. Die Frau hat mir gesagt, der Mann hat sich so fest geklammert an ihrem Arm, dass die Eindrücke am anderen Tag noch zu sehen waren. Sie hat sie angefleht und wieder und wieder gesagt, Frau Bührer, bleiben Sie hier, Frau Bührer, bleiben Sie hier. Sie hatte Nachtwache, sie musste auch mal ins andere Zimmer gehen. Er hat sich festgehalten, Frau Bührer, bleiben Sie hier. Sie hat versucht, ihm noch alles Mögliche von der Liebe Gottes und von der Gnade Gottes zu sagen. Das alles konnte er nicht mehr fassen. Er hat ein Leben lang die Gnade mit Füßen getreten. Jetzt ging es nicht mehr. Und in diesem Zustand ging der Mann dann in die Ewigkeit. Ich wollte euch eigentlich etwas aus diesem Zeitungsausschnitt vorlesen von einem Politiker, den ihr alle so gut kennt. Die Zeit reicht nicht dazu aus, wie dieser Mann in den letzten Tagen seines Lebens bekannt hat, dass er eine unheimliche Angst hat vor der Ewigkeit. Politiker können sündigen, sie können schwer sündigen, aber auch Politiker müssen einmal sterben und sie müssen einmal vor Gott stehen. Und sein Herz bangt, sein Herz bangt vor dem letzten Schlag, so steht es da in diesem Zeitungsartikel. Oh, welch eine Not, wenn man ein Leben lang die Gelegenheit abweist, von sich weist und dann am Ende nicht mehr zurechtfindet. Ihr kennt sicher alle Nietzsche. Ihr wisst etwas aus seinem Leben. Von Nietzsche stammt der Satz, der heute noch manchmal gebraucht wird, Gott ist tot. Mit 20 Jahren ging Nietzsche das erste Mal ins Freudenhaus und dann bekam er Syphilis. Damals gab es noch kein Penicillin. Es war furchtbar. Diese Krankheit hat Nietzsche kaputt gemacht. Drei Tage vor seinem Tod hat Nietzsche zu seinen Freunden gesagt, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, dann bin ich der Elendeste von allen Menschen. Von Nietzsche stammt der Satz, die Welt ein Tor zu tausend Wüsten stumm und kalt. Ich sage den Satz gerade noch einmal. Die Welt ein Tor zu tausend Wüsten stumm und kalt. Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt. Nun stehe ich bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach Keltern Himmeln sucht. Weh dem, der keine Heimat hat. Nietzsche hatte eine gläubige Mutter. Nietzsche hat sogar angefangen, Theologie zu studieren. Aber dann ist er in schlechte Gesellschaft gekommen, ist vom Weg abgekommen. Und dann wurde er einer der gottlosesten Philosophen. So starb, so endete dieser Mann. Weh dem, sagt er, der keine Heimat hat. Wenn es einen lebendigen Gott gibt, dann bin ich der Elendeste unter allen Menschen. So herrlich die Botschaft von der Auferstehung für erlöste Menschen ist, so schrecklich ist die Botschaft von der Auferstehung für unerlöste Menschen. Für sie ist diese Botschaft wie ein schreckliches Gespenst. Und einmal wird es furchtbare Wirklichkeit. Denn niemand kann dem Ruf Gottes entgehen. Wenn Gott uns ruft, dann werden wir alle hören und dann werden wir vor ihm stehen. Ich wünschte, ihr würdet jetzt alle einmal ganz, ganz gut mitdenken. Ihr Lieben, weil es einen Gott gibt, darum muss es eine Abrechnung geben. Weil es einen Gott gibt, darum muss es eine Abrechnung geben. Denk einmal an den Dieb. Es gibt Menschen, die sind zu faul zum Arbeiten und machen sich auf Kosten anderer das Leben schön. Sie besorgen sich das, was sie brauchen. Gott hat das alles gesehen, aber Gott hat viel Zeit, Gottes Mühlen maden langsam. Oder denk einmal an den Sittensträuch. Da ist jemand, der hat ein Mädchen überfallen, irgendwo im Wald, vom Fahrrad gerissen, in den Busch geschleppt. Das zwölf, dreizehnjährige Mädchen, vergewaltigt, misshandelt, geflohen, nie ertappt. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern das hat er einige Male in seinem Leben gemacht. Und man hat ihn nie erwischt. Aber einer hat es gesehen, der lebendige Gott. Denk einmal an den Ehebrecher. Ich kenne die Geschichte einer solchen Ehe. Der Mann hat eine Freundin. Wenn er mittags nach Hause kommt, die Frau ist noch in der Küche beschäftigt, dann steht er am Telefon, neben der Küchentür, extra so, dass seine Frau es hören kann. Und dann spricht er mit seiner Freundin. Und die Frau hört zu. Wenn er Liebesbriefe von seiner Freundin bekommt, legt er sie extra, geöffnet, auf den Nachtschrank. In der Hoffnung, dass seine Frau sie liest und sich dann darüber ärgert. Er quält, er peinigt seine Frau. und ist stolz über diese Liebschaft. Was für grausame Menschen gibt es doch. Gott hat das alles gesehen. Oh, glaube niemand, Gott sei so vergesslich, dass er im Gericht auch nur eine einzige Sünde übersieht. Der lebendige Gott hat alles festgehalten in seinen Büchern. Wenn wir schon in der Lage sind, eine Predigt auf Tonband aufzunehmen und wenn wir wollen, sie nach zehn Jahren genauso wiederzuhören. Ich verspreche mich einige Male, in zehn Jahren ist das noch auf dem Band. Ja, wir haben sogar die Möglichkeit, mit einem Filmgerät auch noch die Bewegungen festzuhalten. Da sollte der allmächtige Gott nicht in der Lage sein, unser Leben festzuhalten. In der Bibel steht geschrieben, dass alles in seinen Büchern steht. Und wir werden gerichtet nach der Schrift in den Büchern. Pastor Kemner sagt, beneide nie einen Gottlosen. Er hat ungeheuer viel zu verantworten. In Römer Kapitel 2 Vers 16 steht, es kommt ein Tag, an dem Gott durch Jesus Christus alles richten wird, was Menschen noch so verborgen gehalten haben mögen. In Lukas Kapitel 2 Vers 12 lesen wir, es gibt überhaupt nichts Verborgenes, das nicht einmal offenbar wird. Und in Offenbarung Kapitel 20 Vers 12, sie werden empfangen, was ihre Werke wert sind. Jetzt möchte vielleicht jemand fragen, ja wer kann denn überhaupt bestehen? Du tust ja gerade so, als wärst du besser als wir. Ich habe es nie gesagt, ich möchte das Gegenteil sagen. Ich habe in der Seelsorge viele, viele Sündenbekenntnisse gehört, das kann ich euch sagen. Ich habe viele, viele Menschen weinen gesehen, die da saßen und ihr Herz ausschütteten. Meinen sie, dass Gott mir das alles vergeben kann? Aber ich muss euch doch sagen, ich kenne von keinem Menschen so viele Sünden wie von mir selbst. Mich kenne ich am besten. Ich kam mit 20 Jahren zu Jesus und bis dahin habe ich ein sehr, sehr schmutziges Leben geführt. Ja, wer kann denn bestehen? Wer kann denn überhaupt vor dem heiligen Gott bestehen? Bestehen kann nur der, der begnadigt ist. Und diese Gnade wird dir heute Abend angeboten. Wie oft habe ich schon gehört, dass Menschen fragten, wie kann Gott all das Böse zulassen in der Welt? Ja, wenn es einen Gott gibt, warum greift er nicht ein? Lieber Zuhörer, ich bin überzeugt, diese Frage, wie kann Gott das zulassen, diese Frage wirst du nie mehr stellen, wenn du an das Gesetz von Saat und Ernte glaubst. Glaube ja nicht, Gott wäre so vergesslich, dass er in der Ewigkeit nicht mehr wüsste, was der Einzelne getan hat. Gottes Mühlen mahlen langsam. Wie kann Gott das zulassen? Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Du willst lügen, dann lüg doch. Du willst huren, dann hure doch. Du willst die Ehe brechen, dann brich sie doch. Gott wird dir nicht die Füße zusammenbinden. Und Gott wird dir nicht die Hände binden. Du kannst stehlen, stiehl doch. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Wir können machen, was wir wollen. Du kannst sogar einen anderen totschlagen und Gott wird nicht deine Hand festhalten. Wir können uns entscheiden. Wir können leben. Aber Gott sagt uns, wo es hinführt. Und weil Gott uns so lieb hat, darum warnt er uns, darum ruft er uns. Und weil wir alle gesündigt haben, hat Gott in seiner großen Liebe eine Möglichkeit zur Vergebung und zur Errettung geschaffen. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Sein Sohn starb am Kreuz für uns. Sein Sohn gab sein Blut als Lösegeld für unsere Sünden, so dass wir mit unserer Sünde kommen können, um sie zu bekennen und Vergebung zu finden. Ich hatte einmal einen Dienst nördlich von Hamburg und da hat eine ältere Frau mir gesagt, sie hat einen Erholungsurlaub gemacht auf Helgoland und als sie nach Hause kam, da waren ihre Kellerfenster aufgebrochen. Und all das Eingemachte, das sie mühsam, mühsam ins Haus gebracht hatte, diese alte, über 70 Frau, die nicht mehr gut auf den Füßen war. Die Erdbeeren, die Bohnen, die Erbsen, die rüben, und die Kirschen, die die nachbarssöhne gepflückt hatten. Alles war gestohlen. Im Keller standen nur noch leere Gläser und leere Dosen vom Jahr vorher. Und da hat die Frau mich auch gefragt, wie kann Gott so etwas zulassen? Gott sieht doch, wie mühsam ich das alles geerntet habe. Oh, was wird das einmal für ein Tag sein, wenn Gott Gericht hält und alles Sünde ans Licht kommt und die Menschen empfangen, was ihre Werke wert sind. Gott wird nie einem Menschen eine Sünde vorhalten, die er gar nicht getan hat. Aber Gott wird auch nicht eine einzige Sünde übersehen, die er getan hat. Ich habe vorhin die Frage gestellt, ja, wer kann denn überhaupt bestehen? Bestehen kann nur der der begnadigt ist. Ich habe heute Nachmittag mit einer Frau gesprochen, mit einer gläubigen Frau. Und die Frau hat mir erzählt, wie ihre Schwägerin gestorben ist. Sie lag im Sterben im Krankenhaus in Zelle. Die Krankenschwester wollte sie fast nicht mehr ins Zimmer lassen. Sie wurde bewacht. Es waren ja nur noch die letzten Züge. Man kam zu ihr. Die Krankenschwester hat gesagt, sie sollen ihr nichts Aufregendes sagen. Sie sollen keine Fragen mehr stellen. Sie kurz begrüßen und ganz still sein. Und als sie zu ihr kamen, da hat die sterbende Schwägerin den Wunsch gehabt. Lasst uns doch zusammen das Lied singen. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Da haben sie gesagt, das ist nicht erlaubt. Das dürfen wir nicht. Die Krankenschwester hat gesagt, wir sollen uns ganz leise verhalten. Wir werden dir jetzt einige Bibelstellen lesen. Und dann werden wir noch beten und dann gehen wir wieder. Da haben sie die Bibel gelesen. Und als die Bibelstellen gelesen war da hat die Sterbende gesagt, aber jetzt singen wir noch das Lied zusammen, so nimm denn meine Hände. Und sie haben gemerkt, wir können nicht anders. Und dann haben sie angestimmt und die Krankenschwester kam und sie haben weitergesungen, sie haben den Vers zu Ende gesungen und als sie dann sagten, Emilie, jetzt müssen wir gehen, da hat sie gesagt, jetzt, wo es so schön ist, jetzt wollt ihr mich verlassen. Sie haben sich verabschiedet, auf Wiedersehen gesagt. Gottes Kinder, erlöste sehen sich nie zum letzten Mal. Sie haben auf Wiedersehen gesagt und sie waren noch nicht lange aus dem Zimmer. Da kam ihr letzter Atemzug. Ihr Lieben, das ist etwas Herrliches. Wenn Menschen erzählen können von einer Phase in ihrem Leben, wo ihnen die inneren Augen aufgegangen sind für ihren verlorenen Zustand und sie mit ihrer Sünde zum Kreuzen zu Jesus gekommen sind und abgeladen haben und ihn aufgenommen haben als ihren Heiland und der Retter und mit ganzer, großer, letzter Gewissheit sagen können, meine Sünden sind unter dem Blut. Ich weiß, ich bin ein Gotteskind. Ich habe mich für Jesus entschieden. Ich bin sein und er ist mein. Mein Leben gehört ihm. Wohl habe ich nach dieser Entscheidung noch manchen Fehler gemacht, und vielleicht passiert mir morgen wieder ein Fehler und plötzlich erschrecke ich. Aber dann durfte ich und dann darf ich zu Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, jetzt bin ich schon so lange dein Eigentum. Ich kenne dich schon so lange und jetzt habe ich so eine Dummheit gemacht. Herr Jesus, vergib es mir. Ich habe so lieblos reagiert. Ich habe etwas gesagt, was nicht gut war. Heiland, vergib es mir. Oh, ich danke dir, dass dein Blut reinmacht von aller Sünde. Und jetzt will ich mich wieder freuen und dankbar weitergehen mit dir, als ich jetzt ganz kurze Zeit verheiratet war und kaum Geld hatte. Ich habe mich mit 20 Jahren für Jesus entschieden. Da hatte ich so viele Schulden, dass ich zwei Jahre brauchte, um sie zu bezahlen. Ich habe zum Beispiel mein tolles Motorrad gekauft mit 24 Monatsraten. Mein Vater hätte das unterschreiben müssen bei der Spar- und Darlehenskasse, Aber weil ich wusste... Der unterschreibt es ja doch nicht. Da habe ich seine Unterschrift so lange geübt, bis sie stimmte. Und dann habe ich unterschrieben, Hermann Paals, ich heiße Wilhelm. Und Herr Lindemann hat nichts gemerkt. Und dann habe ich das ganze Geld bekommen für meine Horex. Und da musste ich 24 Monate bezahlen. Und ich hatte noch viele andere Dinge. Ich hatte eine sehr teure Fotoausrüstung. Ich hatte auch eine Ausrüstung, eine Dunkelkammerausrüstung. Alles auf Abzahlung von Fotopost. Wenn ich ein paar Schuhe kaufte für 25 Mark, fünf Mark Anzahlung, Rest in 4 Monatsraten. Ein Anzug für 80 Mark, 10 Mark Anzahlung Rest in sieben Monatsraten. Ich hatte so viel zu bezahlen, so viel verdiente ich gar nicht. Ich hatte einmal bei Meyer 84 Stunden auf dem Lohnstreifen. Habe viele Überstunden gemacht. Das Geld hat nie gereicht. Und dann habe ich mich für Jesus entschieden. Und dann habe ich zwei Jahre gebraucht, um von diesen Schulden runterzukommen. Und dann haben wir bald geheiratet. Und wir hatten fast gar nichts. Und dann hörte ich eine Frau, da irgendwo in einem Dorf, will einen Ofen verkaufen, fast neu, für nur 50 Mark. Als ich hinkam, hat sie gesagt, 55 Mark. Na gut, ich hatte 55 Mark bei mir. Ich hatte einen VW-Bus, da habe ich den Ofen eingeladen, ihr das Geld gegeben, dann hat sie gesagt, war schon jemand hier, aber der wollte das Geld später bringen. Und da bin ich nicht drauf eingegangen. Gut, dass sie Barzahlung machen. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, wissen Sie, ich habe im Moment keine Schulden. Ich habe gerade alle Schulden bezahlt und ich möchte keine Schulden mehr haben. Dann hat die Frau gesagt, das ist ein guter Grundsatz. Bleiben Sie dabei. Bleiben Sie immer dabei in Ihrem ganzen Leben. Ohne Schulden leben, das ist das Beste. Dann habe ich gefragt, ja, haben Sie auch keine Schulden? Dann hat die Frau gesagt, nein, ich habe nie Schulden gemacht. Sag ich, momente mal. Haben Sie wirklich keine Schulden? Sagt die Frau, nein, wieso? Sie kennen mich ja gar nicht. Sag ich, doch, ich weiß etwas. Wie bitte? Dann wurde die Frau ein bisschen unsicher. Ach, oh, Sie kennen mich doch gar nicht. Sag ich, doch, ich weiß etwas. Überlegen Sie mal gut. Wirklich alles in Ordnung? Nirgends Schulden? Da habe ich gefragt, und wie sieht es auf dem himmlischen Konto aus? Oh, das war ein schöner Ofenkauf. Die alte Dame hat mir gesagt, da hat sie noch nie drüber nachgedacht. Und dann habe ich sie eingeladen zu einer Bibelstunde im Altersheim. Ein paar Tage später kam ich wieder in das Dorf, um im Altersheim eine Bibelstunde zu halten. Und die Frau saß da. Ich habe den ganzen Abend nur für die Frau gepredigt. Und nach der Predigt kam die Frau in die Seelsorge. Und dann hat sie ihr Leben Jesus übergeben. Ich habe später noch öfter in dem Altersheim gepredigt. Und die Frau saß da unter den Zuhörern und jedes Mal hat mein Herz gejubelt. O oh, lieber Zuhörer, bestehen kann nur der, der begnadigt ist. Bei Gott gilt nur ein Zahlungsmittel und das ist das Blut. Das Blut Jesu Christi. Versuche ja nicht mit Geld mit Gott ins Reine zu kommen. Versuche nicht mit guten Werken abzuzahlen. Gute Werke machen nicht selig steht in der Bibel. Bei Gott gilt nur ein Zahlungsmittel und das ist Blut. Wir lesen im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dem Herrn Jesus bringen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Oh, wie gern denke ich an jenen Sonntagnachmittag zurück, im Herbst 1956. Mein Vater war damals Bürgermeister. Er hatte ein Zimmer im Haus als Büro eingerichtet für dieses Amt. Am Sonntagnachmittag sitzt der Bürgermeister ja nicht am Schreibtisch. Ich hatte mich dahin verzogen, um ein Buch zu lesen, das mir so zufällig in die Hände gekommen war, von Werner Heugelbach. Und dann gingen meine Augen auf. Ich schäme mich nicht, euch zu sagen, dass ich mich vor dem Schreibtisch hingekniet habe und meine gefalteten Hände lagen auf dem Stuhl, auf dem sonst mein Vater saß, während mein Vater nebenan seinen Mittagsschlaf machte kniete ich da vor dem Schreibtisch und weinte über mein Leben, über mein verpfuschtes, sündiges Leben. Ich habe damals gebetet, Herr Jesus, vergib. Herr Jesus, wasche mich in deinem Blut. Vergib mir meine Sünde. Vergib mir meine Schuld. Ich habe an jenem Sonntagnachmittag erlebt, dass Jesus ein Leben von einer Stunde auf die andere total verändern, völlig neu machen kann. Ich habe jene Stunde nie bereut. Ein Dichter sagt, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erden-Dasein kam. Heute Morgen hörte ich von einem Jungen, der gerade 18 Jahre alt ist. Er hat sich vor einigen Monaten für Jesus entschieden und er hat gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe keine Angst vor der Ewigkeit, seitdem Jesus Christus in meinem Leben ist. Wie sollte ich auch mich fürchten? Die Schuld ist vergeben. Mein Leben ist in Ordnung gebracht durch sein Blut. Ich möchte euch noch von einem Mann erzählen. Ich habe viele Predigten von ihm gehört. Er war eigentlich schon lange im Ruhestand, aber er diente noch, und wir haben ihn gern gehört. Oft brachte er seine Frau mit zu den Bibelstunden, und eines Tages kam die traurige Nachricht Die Frau ist gestorben. Ich denke, dass der Verlust eines Ehepartners in einer glücklichen Ehe in jedem Fall unheimlich schwer fällt. Auch dann, wenn man ein entschiedener Christ ist. Und je länger man verheiratet ist, wenn man wirklich glücklich ist, je schwerer wird es. Wenn ich meine Frau einige Monate nach der Hochzeit verloren hätte, das wäre sicher sehr, sehr schwer für mich gewesen. Wenn ich meine Frau drei Jahre nach der Hochzeit verloren hätte, als wir schon zwei Kinder hatten, da wäre es schwerer gewesen. Und wenn ich meine Frau heute verlieren würde, ich wüsste gar nicht, wie ich damit fertig werden sollte. Nun, ich würde damit fertig werden, denn Gott ist gut, er macht nie einen Fehler. Ich würde es dann aus Gottes Hand nehmen und Gott würde weiterhelfen und es würde wieder gut werden. Aber im ersten Moment, je länger man verheiratet ist, wenn man sich wirklich lieb hat, wenn die Ehe wirklich glücklich ist, je schwerer ist der Verlust. Und wenn die Frau zuerst stirbt, ist es in den meisten Fällen noch schlimmer für den Mann, als wenn der Mann zuerst stirbt. Eine Frau kann sich in den meisten Fällen viel besser behelfen. Ihr Lieben, jener Mann hat nie am Hirt gestanden. Er hatte ein großes Geschäft und war völlig im Geschäft aufgegangen. Seine Frau hatte den Haushalt geführt. Sie waren in den Ruhestand getreten und waren nun viel auf Reisen und hatten in den Gemeinden mitgedient. Und eines Tages, plötzlich und eigentlich unerwartet, starb die Frau. Es war ein unheimlicher Verlust für den Mann. Viele Menschen kamen zur Beerdigung. Es wurde gesungen, es wurde gepredigt, wie das so üblich ist. Und als alles fertig war, den Sarg hatte man hinuntergelassen und die Leute standen noch an der offenen Gruft. Einige hatten noch ein paar Blumen hineingeworfen. Und dann hat jemand den Hinterbliebenen gefragt, hast du noch irgendeinen Wunsch, noch irgendein Anliegen? Und dann trat er mit ein paar forschen Schritten an die offene Gruft, streckte seine Hand aus und rief ganz laut, auf Wiedersehen, Mutti! Und dann hob er die Hand und sagt, am anderen Ufer, da gibt es kein Leid. Am anderen Ufer, da herrscht nur freud Am anderen Ufer, da weint man nie mehr. Denn am anderen Ufer, da wohnt unser Herr. Da war fast kein Auge mehr trocken. Diesmal nicht aus Trauer, sondern die Leute waren überwältigt von dieser Gewissheit. Was sind das für reiche Leute, die mit dieser Gewissheit sterben? Der Tod ist nicht das Letzte. Es gibt eine Auferstehung. Eine Auferstehung für die Erlösten und auch eine Auferstehung für die Anderen. Wer bekehrt ist, wer wiedergeboren ist, der wird ewig bei Jesus sein. Und wer nicht bekehrt ist, der wird umkommen, steht in der Bibel. Wer nicht von neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Lieber Zuhörer, ruhig sterben kann man mit einer Überdosis Schlaftabletten. Das geht ganz, ganz ruhig und schmerzlos. Ruhig sterben kann man mit einer Morphiumspritze. Aber selig sterben kann man nur mit Jesus. Und das wünsche ich dir, wenn einmal deine letzte Stunde kommt, dass du mit ganz großer Dankbarkeit zurückdenken kannst und wenn du die Kraft noch hast, es sogar denen, die herumstehen, noch sagen kannst, ich habe eine Phase in meinem Leben, ja, ich habe eine Stunde in meinem Leben, da habe ich mein Leben mit Jesus Christus ins Reine gebracht. Und vielleicht fragt dann noch jemand, ja, wie kamst du denn dazu? Der eine erzählt, das kam durch eine Evangelisation. Der andere sagt, bei mir kam es durch ein gutes Buch. Und der andere sagt, ich habe es in der Gefangenschaft erlebt. Damals habe ich zum ersten Mal über den Sinn des Lebens nachgedacht. Und da hatte ich einen Kameraden, der war ein überzeugter Christ. Und der hat uns erzählt, wie er Jesus gefunden hat. Und eines Abends bin ich in den Schützengraben gegangen und bin auf die Knie gegangen. Und habe gebetet, Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich bringe dir mein sündiges Leben. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Herr Jesus, wasche mich in deinem Blut. Und dann habe ich angefangen, Jesus dafür zu danken. Und als ich dankte, da kam mit einem Mal der Friede Gottes in mein Herz. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich will dein sein. Und du sollst mein sein. Ich will dir immer gehören. Ich bin dann in die Gefangenschaft gegangen. Und ich hatte Frieden im Herzen. Ich bin dann nach Hause gegangen. Zuerst hat meine Frau mich gar nicht verstanden. Aber einige Monate später hat dann auch meine Frau sich bekehrt. Und seitdem sind wir ein glückliches Paar gewesen. Oh, ich freue mich auf die Begegnung mit Jesus. Ihr Lieben, solche Zeugnisse höre ich gelegentlich in der Seelsorge. Und dann jubelt mein Herz. Wie reich sind die Erlösten. Oh, wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, tu ihn doch heute Abend. Am ersten Abend kamen vier. Ein junges Ehepaar und zwei junge Männer. Gestern Abend kam eine ältere Frau und ein junges Mädchen und ein ganz junges Mädchen. Ich weiß nicht, wie es heute Abend sein wird. Die Versammlung ist gleich zu Ende. Wir singen noch, wir beten und dann schließen wir ab. Einige werden noch da sitzen und etwas Tee trinken und erzählen. Andere werden am Büchertisch sein. Ich werde nach hinten gehen in Seelsorgezelt. Oh, lieber Zuhörer, wenn du noch keine Heilsgewissheit hast, komm doch heute Abend. Was nützt all das Hören? Was nützen all deine frommen Taten? Was nützen all deine guten Werke, wenn es in deinem Leben nicht einmal zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus kommt, zu einer ganz klaren Entscheidung für ihn? Komm doch. Ich werde dich nicht ausquetschen. Ich werde dich nicht in Verlegenheit bringen. Wir setzen uns einfach zusammen. Ich erkläre noch etwas. Und dann falten wir zusammen die Hände. Ich werde dir laut ein Gebet vorsagen. Und du darfst es einfach mitsagen, mitbeten. Und Jesus wird uns erhören. Und heute Abend wird dein Leben ein neues Leben werden. Der Herr Jesus möge dir helfen, dir Mut schenken zu diesem Schritt.